0: Дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Привет, Даша. Привет, наши слушатели. Я Катя, феминистка, активистка, неактивистка, искусствоведка. В общем, женщина на «К»,
0: как мы все любим и как мы все помним. Привет, Катя. Ну а я Дарья. Клинический психолог, преподаватель, перинатальный психолог, еще чего-нибудь. Короче, человек, который работает с женщинами для женщин. И мне кажется, сегодня это как никогда будет актуально. Потому что, потому что, потому что мы будем обсуждать одну из моих любимых книг, которая называется, как вы уже поняли из названия подкаста, естественно. Но если вдруг вы не прочитали название, то мы сегодня будем обсуждать книгу «Бегущая с волками». Автора uh, Клариса Пинкола Эстес. Я всегда ее имя завораживала своим журчанием и обилием букв. <св-> в общем, да, uh, это прекрасный автор родом из Мексики. У нее много разных всяких корней, но, в частности, ее родители были родом из Мексики. Сама она родилась уже на территории Соединенных Штатов и общалась с разными людьми разных национальностей, вероисповеданий, жила у всяких индейцев, потому что ее научная работа была связана с такое интересное направление — этническая клиническая психология. И, собственно, в рамках своего исследования она общалась с разными культурами. О чем же эта книга, я думаю, мы Расскажем в нашем дальнейшем выпуске. Не, ну, мне кажется, надо сразу сказать, что она о
1: сказках и о, о женских архетипах в сказ... сказках, которые разбирает автор.
0: Да. А, ну, мне просто честно говоря, мне эта книга вспомнилась уже после того, как мы распланировали наш сезон книжный. Но мне показалось, что без этой книги разговаривать о женщинах. В нашем третьем сезоне просто невозможно, потому что это одна из самых, наверное, популярных и известных книг в рамках такого вот направления женской литературы. Угу. И и в целом мне автор очень нравится. Нам у нас спрашивали какие-то книги про сказки, которые будут как-то отвечать на вопросы, о чем же эти сказки, какие потаенные смыслы они имеют. И вот мне кажется, что как раз эта книга, она на эти вопросы и отвечает. Расскажи, давай начнем с малого. Как тебе вообще читалось? Ох, 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 читалось мне. Обычно я так начинаю. Читалось мне не
1: очень, потому что я очень, очень плохо переношу такой вот эзотерический такой флер, а здесь им пропитан сам язык. Но она как бы такая сказочница, сказительница, и, наверное, тоже накладывает еще свои отпечатки. Возможно, это особенность перевода, кстати, еще. Но, в общем, вот все, что надо искать в разделе эзотерики, вызывает во мне внутренний дискомфорт. Mm-hmm. И я даже помню, как я пришла в магазин ее искать. Я посмотрела, что она есть в этом конкретном магазине по этому адресу. Э, пришла и значит, сначала походила по, по разделу психологии. Не нашла ее такая. Ладно, зашла. В следующий, Он, кстати, очень близко раздел эзотерики. И я, конечно, обалдела с того, что я там увидела, из того разнообразия вообще всего чего угодно, обо всем чему угодно, не нашла ее обратилась к консультанту, и он мне вынес ее, значит, со склада и сказал, что вот у нас вроде бы еще осталась одна. То есть она до сих пор пользуется огромной, огромной популярностью. Да. Вот. Ну и начала ее читать, читала очень долго, и первая треть я думала, что я, ну вот, максимально не ее читательница. Mm-hmm этого автора. И я все думала, почему. И почему у меня есть такой внутренний дискомфорт, связанный с разными женскими тренингами, женскими практиками, при том, что я часто об этом говорю на вот в... внутри этого сезона. Я даже как-то говорила, они а внутренние, или это моя какая-то мизогиния, может, это какие-то mm-hmm. мои пережитки, которые я не отработала. Но вот сейчас мне кажется, что нет, дело совершенно не в этом, а дело в том, что я очень сильно не доверяю. Людям, которые преподносят вот этот вот эзотерический духовный флор, mm-hmm. Потому что я очень сильно опасаюсь за то, насколько это полезно, насколько это действительно искренняя помощь, а не спекуляция на женских страхах, женских проблемах, женских, ну, вообще темах, которые волнуют женщин. Mm-hmm. И я настолько боюсь, что это вредит даже не мне лично, а просто женщинам, что я к этому отношусь очень негативно не моя внутренняя позиция по поводу, вообще, мой совет, который я дала любой женщине, которая бы мне сказала, может, нет на какую-нибудь тренинг сходить? Я бы сказала, нет, пожалуйста, дорогая, не трать свои деньги, сходи уже к хорошему психотерапевту. Хотя тут опять же, а где найти хорошего? А mm-hmm. вот как, какова вероятность, что она наткнется не на хорошего? Сегодня я с удивлением обнаружила, что я подписана на какую-то вот эту вот женскую ведическую богиню. Очевидно, я была подписана просто на человека, который за эти годы переквалифицировался вот такую вот богиню. <св-> я обнаружила это с удивлением, отписалась от нее, потому что это все меня трогает как-то до сих пор жутко. Но книга не такая, вот собственно к чему я и веду. Mm-hmm. Она совершенно точно не пытается продать женщинам какой-то значит стиль жизни, по которому они должны следовать чтобы быть там значит, невероятными привлекательными угу. ä, дамами, что вселенной мужчины на все приносили, угу. и вот это вот все, что я не люблю и отрицаю. А... Да, у нее действительно есть в самом языке вот этот вот метаферичный флор, типа лес души, ваше подземное mm-hmm. царство, там, и ваши духи. И все сказки она трактует как, что все их герои это некие элементы женской души. Я вообще не понимаю, что такое женская душа, и что такое душа вообще человеческая. Поэтому мне очень сложно заходят вот эти все духовные концепции. Я прямо внутренне каждый раз креплю и не хочу вот это все в себя глубоко впускать. Но мне очень понравилось как бы внутренняя вторая треть книги, mm-hmm. и там я нашла очень много того, что, собственно, откликается своим мировоззрением, потому что там как-то стало меньше эзотерического духовного, mm-hmm. а больше стало каких-то общественно-культурных проблем и разных интерпретаций, советов, то есть там я прям верила, что это действительно работает, потому mm-hmm. что в первой и в последней третьей книге я такая, ну, что такое? как-то я не верю до конца. То есть mm-hmm. для меня это субъективно, для меня это ее трактовки, я с ними могу быть внутренне согласна или согласна в разных э-м, соотношениях, но вот внутренне, вот хотя бы с некоторыми главными, я согласна, и я не считаю, что эта книга вредная. Mm-hmm. Собственно, к чему я веду? Я вот много говорю, что я не переношу эти все женские ведические тренинги. Эта книга не такая. Хотя я думаю, что многие, кто их создает, придумывает и вещает эти свои идеи, на нее как-то опираются. Вполне возможно. Mm-hmm. Но одной книги все равно достаточно. Тут еще очень много завязано на личность, которая все это делает. Поэтому, не знаю, вообще эзотерическая тема для меня очень сложная и неоднозначная. Вот. Но, тем не менее, читать мне было ее интересно, хотя и очень долго, и местами мучительно.
0: Давайте разведем сразу. Потому что... Если говорить о личной позиции, то я абсолютно спокойно отношусь к эзотерическим практикам, к ведическим, к духовным и к чему угодно, повторяя слова своей любимой преподавательницы, можно все вопрос «зачем?». Если человек во всем этом видит для себя какой-то смысл, который ему не вредит по итогу, то, пожалуйста, занимайтесь чем угодно. Я сама была на разных женских тренингах, ну тренингах, наверное, нет, на разных таких эзотерических практиках, что-то страшного со мной не случилось вроде как пока. То есть вопрос вашего внутреннего замысла, с чем вы туда идете, чего вы хотите от этого получить. Естественно, просветление вы от этого не получите, как бы вам этого не хотелось. Или как бы вы для себя его не имитировали. Но если говорить об этой книге, то к эзотерике она не имеет никакого значения, никакого отношения, естественно, потому что эстес она яркий представитель того психологического направления, к которому нас себя относит, это юнгианский анализ. И мы, я об этом попозже немножко расскажу, потому что, чтобы понять эту книгу, нужно понимать, кто такой юнг и что такое аналитическая психология. Иначе это все действительно несет на себе вот этот флор эзотерики, магии и чего-то еще такого вот непонятного. Если говорить о моей истории с этой книги, книгой, потому что мне это видится важным, я ее держу в руках не первый раз. Первое мое знакомство с книгой произошло более пяти лет назад, и я застопорилась на, ну вот, наверное, сейчас я вам скажу, три главы я из нее прочитала. И я помню свои страдания, как ежики жрали кактус, но продолжали им давиться, потому что при том, что у меня никогда не было сложностей в чтении сложной научной литературы, читать эстос мне было сложно, потому что я не понимала глубоко истину ее нагромождение текста, и мне было сложно вычленить, что она из этого хочет понять. И я считаю, что многие люди, которые берут эту книгу в руки, они об этом, об это испотыкаются. Читаешь, ты вроде читаешь какой-то интересный, извлекающий тебя текст, потому что он такой витьеватый, как паутина, как кружево. Но вычленить смысл из этого достаточно сложно. И я думаю, что виной этому то, что Эстес сама себя считает поэтом и у нее есть поэтические произведения и что она считает себя сказительницей сказок, что просто это ее манера донесения какой-то информации, вот такая ведь ветсиватая, такая немножко атмосферный текст, да, атмосферный, но просто это авторская особенность. Mm-hmm. Что касается да, и, соответственно, как я уже сказала, первый раз я вот прочитала там 100 страниц и поняла, что я ничего не понимаю. Мне тяжело через это продираться, но эта книга была достаточно знаковой, и как-то вот мне очень хотелось прочитать, понять и все такое. Прочитать на это не случилось, и когда я брала эту книгу второй раз в руки, у меня было опасение: что А вдруг станет еще хуже? <laughs> вдруг я тупела еще за эти там, 5-6 лет. И теперь я абсолютно точно ничего не пойму. Но нет, видимо, за эти годы во мне что-то внутреннее там доформировалось, досложилось, и я получала колоссальное удовольствие от чтения. И от языка, и от того, о чем Место спишет, потому что, ну и, видимо, и знание во мне подкопилось в разных сферах, и как-то, в общем, легла на благодатную почву. И я хочу сказать о том, что 70, наверное, процентов всех женских тренингов, женских книжек, строится на том, о чем говорит Эстес. просто переработанным, более понятным для большего количества читателей языком. Ну и с добавлением разной степени эстеричности, шаманства, и, ну, в общем, там уже как бы то, чего автор уже конкретно добавляет сюда. Mm-hmm. Мне хочется, собственно, уделить внимание тому, почему книга такая, какая она есть. А это, естественно, происходит из-за того, что Эстос является юнгианским аналитиком. Все знают, конечно же, господина Зигмунда Фрейда, наверное, самого известного представителя психологии и психотерапии, основателя психоанализа и всего вот этого. И Юнг был его прямым учеником в какой-то период времени. Фрейд славился тем, что у него были очень своеобразные отношения с учениками, потому что сначала у них был такой этап сильной любви и обожания, а потом он со всеми разругивался в пух и прах, и ученики как-то там... В общем, ученики настаивали на переработке, может быть, скажем так, изменении его теории, а Фрейд считал, что он прав, и говорил, что нет, во все неправы тут, только вот мое слово истина, а ваша ерунда. И, естественно, на фоне этого происходили конфликты. Ну и, в общем, Юнг, поработав лет, наверное, там 7-5-7 лет с Фрейдом, он решил от него с громким скандалом отпочковаться и нести в массы свою теорию. Он не был заинтересован в научности, в текстах, так как Фрейд. Ему хотелось больше практики. И ну, при этом Юнг прочил, прожил очень-очень долгую жизнь, в ходе которой он брал, черпал знания из абсолютно разных сфер. То есть под конец жизни он ударился как раз в эзотерику, в буддизм, увидел в этом тоже очень много всего психологичного и важного. Но основная его идея в чем? Юнг — автор концепции коллективного бессознательного. Ну, по, по Фрейду на нас влияет там, всякие эго, не эго, супер-эго, и ты, вот это вот все. В общем, инстинкты нами правят в некотором смысле. Мы уже, мне кажется, про это говорили, стремление к Эросу, к Танатосу, и вот эта вот противоречивая энергия жизни и смерти, она нас там, значит, нами руководит. А Юнг предложил идею коллективного бессознательного. Что это значит? Что весь опыт наших предков, он хранится где-то вот, где-то хранится в нашей психике и влияет на наши поступки, на наши действия. То есть в некотором смысле, если перефразировать эту идею, то культура и опыт предыдущих поколений, они влияют на наши действия. Лично мне эта идея очень нравится. Более того, были люди, исследователи, которые долго пытались понять, где же это самое коллективное бессознательное в человеке находится. И там были разные мнения. Кто-то считал, что коллективное бессознательное оно в душе. Кто-то говорил о том, что это нужно искать в цепочке ДНК. Кто-то говорил, что в одном из полушарий коллективное бессознательное находится. Кто-то говорит о том, что оно находится в нашем рептильном мозге, то есть в одной из самых древних структур мозга. Все это жутко забавно, но у меня, конечно, только один вопрос, как вы это собираетесь вычленить. Но все эти точки зрения мне лично симпатизируют и нравятся. И в рамках вот этого всего, коллективного бессознательного, он выделяет такие штуки, как архетипы. В интернете вы можете найти огромное количество слов, забыла. В общем, терминов и объяснений, что такое архетип. Uh-huh. Если говорить простыми словами, то архетип — это некоторое такое устойчивое явление, некоторый устойчивый образ, который мы можем отметить в разных культурах. Ну, есть например, архетипы, которые связаны с колодой Таро. Например, маг, императрица. Все это в некотором смысле является архетипами, такими устойчивыми образами. И вот эта вся книга, возвращаясь к «Бегущей с волками», она основана на архетипах. Потому что мы их, эти самые архетипы, можем увидеть в сказках, которые являются одним из инструментов проводников, того самого коллективного бессознательного. И в книге, ну, собственно, если вы сейчас погуглите архетипы, то вы найдете миллиард разных трус, трикстер, шут, император, императрица, маг, колдун. Короче, там кому не лень, они предлагали свои архетипы, свои трактовки. Это окей, это нормально, пожалуйста, авторское право и все такое. Но Юнг в основном говорил о, об определенном наборе архетипов, по крайней мере, там, на определенном этапе своего научного пути. Он говорил о том, что в каждом из нас есть анима и анимус. Что это такое? Это мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Юнг был э, сторонником идеи андрогинности, в нас. То есть вне зависимости от того, к какому биологическому полу мы относимся, у нас есть и мужские, и женские черты. И для того, чтобы быть, скажем так, психически стабильным, нам необходимо эти стороны принимать и держать их в определенной гармонии. Ну, какой-то абстрактный пример, что мужчинам нельзя плакать. Да? То есть вот такое, такой абсолютный запрет на достаточно феминное проявление. Вот по Юнгу, по-хорошему, мужчина может плакать, вообще это нормально, быть мягким, добрым, заботливым и проявлять те самые феминные черты. И для того, чтобы находиться в гармонии, надо все это, все это дело принимать. А вообще, Юнг, справедливо будет сказано, что он был сторонником таких вот дихотомий, да, анима-анимус. Помимо этого, он еще говорил о том, что у нас есть тень и персона. Персона — это то лицо, которое мы являем миру. Наш такой зачастую социально одобряемый образ. Все, что мы с собой делаем, одеваемся, красимся, выбираем определенную одежду, все это мы делаем для поддержания вот этой персоны, которую мы являем миру. Одновременно с этим у нас есть тень. Это те черты характера, те наши проявления, которые мы стараемся заглушить, подавить, не принимаем в себе, зачастую это там про злость, про гнев, про агрессию. Вообще-то агрессия — это черта, которая позволила нам выжить, ну так, на минуточку. Но социум такой типа ай и быть агрессивным плохо». И мы всячески вот такие штуки типа агрессии, естественно, в себе начинаем подавлять. При всем при этом тень, она же ведь и про мудрость такую всякую, да, потому что в общем, такое скрытое знание, скажем так. И наша задача, опять же, как и с анимой и анимусом, интегрировать э, и держать в гармонии вот эту персону и тень. И есть еще один важный термин, к которому апеллирует эстес, это самость. Что ж такое та самая самость, к которой стремится любой человек? А это интеграция и гармония всех вот этих разных архетипов внутри человека. И по Йонгу достичь, вот этой гармонии можно только в среднем возрасте, когда мы уже набрались определенного опыта, разных ситуаций понюхали, поучаствовали, и когда мы, наконец, можем, например, принимать в себе, ну, в женщинах, вот это мужское начало, когда мы приняли в себе определенные теневые стороны, сгладили персону, которую являем миру. И вот, ну, собственно говоря, самость — это вот эта целостность всех наших архетипов внутри находящихся. И вот когда ты знаешь вот эту небольшую теорию, то, в принципе, все, что говорит Эстес, оно приобретает чуть больший смысл. Потому что, если ты этого не знаешь, ты вроде как бы интуитивно понимаешь, что он тебе хочет сказать. Но выглядит все это странненько немножко. А когда ты понимаешь, что на самом деле-то все ее слова основаны просто на юнгианском анализе, то понимаешь, что, ну нет, она не бредит, она просто мыслит в рамках того направления, в котором она работает. Но Эстес привносит во все вот это свой собственный архетип, как раз таки архетип первозданной первобытной женщины. У нее там есть разные трактовки, разные переводы всего этого. Я бы сказала, что вот такая первозданная женщина первобытная. Вот как тебе
1: вообще вся эта идея архетипов? Не, с архетипами все отлично, с архетипами меня все устраивает. Но вот когда появилась эта вот дикая женщина, вот тут стало как-то сразу типа, потому что она ее описывает просто как некую такую мудрую нашу дикую мать-волчицу, которая mm-hmm. там интуитивно что-то чувствует, мы должны там у нее учиться. И вот это все, вот вот еще шаг и будет опять какая-то внутренняя богиня. Вот для меня вот этот момент был очень таким спорным, ну, вот по крайней мере внутренний. И каждый раз, когда она апеллировала вот этой вот дикой женщине, или там еще у нее есть женщина-смерть-жизнь, жизнь-смерть-жизнь. Вот это тоже мне так как-то сразу, типа, зубка-почва. Но в то, что мы сочетаем в себе самые разные вот эти вот аспекты, тут я согласна, и тут как раз мне кажется, что это очень классная мысль, которая помогает нам осознавать и понимать свои некоторые проявления поступки.
0: Да, и ну, можно было бы еще порассуждать о том, как все эти архетипы отражаются на наших внутренних субличностях, но это вообще тема для отдельного разговора. Собственно, в этой книге эстес следует идее вот этой первозданной женщины. Как ее в себе пробудить, как она в нас проявляется, почему вообще следует к ней прислушиваться, взращивать ее в себе и так далее. Мне эта идея не кажется ужасной. Почему? Ну, в целом, вот этот концепт первозданной женщины. Потому что, помнишь, мы с тобой, когда обсуждали книгу Дейр Дресс Салливан? Как она называется? Рассказки, 13 сказок. Нет, не, я сейчас не про сказки говорю, а вот про эту ее подростковую а, историю со- про девочку. Со- совершенно необязательная смерть. Да. Нас обеих с тобой восхитила маму. Mm-hmm. И в некотором смысле маму вот как раз очень яркое проявление и демонстрация вот этой первозданной женщины. Почему? Безусловно, если вот так все это прямо воспринимать, на мой взгляд, тут есть налет эзотерики и всего вот этого. Вот реально шаманские пляски у костра с прыжками, не знаю, Иван Купала и эти... Венки в воду бросать. Но... Мне кажется, все это можно окультурить и причесать, если добавить, если по-другому рассказать. Почему? Потому что эстес говорит о том, что в первозданной женщине важнее всего умение прислушиваться к себе и следовать за своей интуицией. И это действительно то, что у нас за время жизни в обществе, в сообществе атрофировалось. Потому что на нас навешено огромное количество социальных установок, родительских интроектов и всего прочего, что делает из нас удобных, комфортных для социума людей. Социальная адаптивность — это хорошо, но когда ты остаешься в контакте с собой? Мы про это уже говорили в нашем выпуске о психологических терминах, осознанности, псевдодуховности и вот этом всем прочем что очень важно оставаться в контакте с собой и уметь прислушиваться к себе и к своим желаниям. И, собственно, Эстес вот об этом и говорит, что нам важно оставаться в контакте с собой, уметь слушать себя и свои желания. И она это приводит... Ну, в качестве примера возьмем сказку «Синяя борода». Да? Я думаю, многие ее помнят, когда девушка пошла замуж за ту самую «Синюю бороду», он ей оставил замок, уехал, сказал, вот эту дверку-то ты не открывай. Она ее, естественно, открыла и увидела там трупы всех предыдущих женщин, жен синей бороды. Ну, собственно, полную трактовку этой сказки можно почитать в книге. Но в чем там была такая мысль, что чем дольше женщина остается в неведении и выбирает неудобные для себя пути, тем более серую такую скучную жизнь она проживает, да, потому что она выбирает оставаться вот в этом неведении, не не открывать эту самую дверь и быть такой социально приемлемой, удобной женой, которая такая типа «не открывать дверь? Хорошо, любимый, не буду». Да, но вот если мы начинаем трактовать как
1: эстес, где каждая, каждая вещь оказывается частью души, то ты, так, ты сразу с сталкиваешься с некоторыми сложностями, потому что а что это за дверь внутри тебя, которую закрыли и не дают открывать, а вот там живет твоя дикая сущность. И вот, вот тут это уже становится... Это все ее метафоричность. Вот, да, согласна. И вот мне, кстати, в этом смысле гораздо больше понравилась сказка про Шелки. Угу. И вообще есть мой самый любимый на свете мультик, это песня моря, ирландский, который как раз на основе вот этой вот сказки, тоже адаптированный. Что есть вот эта шелки, это женщина тюлениха, mm-hmm. женщина нерпа, которая надевает шкуру тюлени, становится тюленем, снимает ее, становится прекрасной девой, и мужчина крадет у нее эту шкурку и говорит, что я тебе дам ее там через сколько-то лет, а до этого ты будешь моей женой. А потом посмотрим, захочет ты возвращаться в воду или нет. И по прошествию лет она чахнет без этой своей шкурки, потом говорит, отдай обратно, ты же обещала, а он говорит, нет, да. Вот. И о том, как важно как раз вернуться об- 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 в эту свою mm-hmm. истинную кожу, истинную шкурку. Вот в... я не помню, в самой сказке, по-моему, на этот упор не делали, но вот в «Песне моря» был прекрасный, мне кажется, вообще замечательная метафора, что... Там про, про девочку, там в этой ситуации оказывается девочка, и mm-hmm. не хочет отдавать отец, и она без этой шкурки не говорит, пока, у нее, пока ей не вернули эту эту ее часть, она вообще не говорит ни слова, а когда ей ее дают, она начинает еще и петь и петь и поет песню, и вот вот это очень красивая метафора того, что тебе что-то так сказать, положено, это часть твоей натуры, твоей сущности, но у тебя этот отобрали, как важно это себе вернуть назад. И вот здесь, мне кажется, это красиво хорошо работает.
0: Это хорошо работает, когда ты знаешь, что тебе нужно вернуть. Вот в чем дело. Когда у тебя что-то отобрали, ты в курсе, что, чувак, это вообще-то моё, верни обратно. Я знаю, что... Не знаю, не могу сейчас придумать пример. Но когда ты точно уверен, какой части тебя не хватает то ее вернуть, естественно, проще, потому что ты знаешь, к чему ты стремишься. А когда ты не понимаешь, чего тебя лишили, то как тебе понять, что тебе забрать? И вот вот эта дверь, она про про вот это. Про внутренний поиск. Да, про то, что тебе нужно вообще изначально задаться вопросом, а все ли у меня окей. И Эстес про это пишет, что одно из важных умений женщины — это задавать вопросы. Самой себе, в первую очередь. И вот эта дверь, она про поиск, про разрешение себе найти то, чего тебе не хватает. Потому что пока ты... Не, вот это то, с чего я начала, да, что а, ты можешь оставаться в этом неведении, продолжать выбирать спокойную жизнь, социально приемлемую, в соответствии с теми установками, которые тебе были даны, и жить по накатанной, да, ну, лишая себя чего-то, но ты не поймешь, что ты себя чего-то решаешь, пока не разрешишь себе вот этот внутренний поиск. И, в принципе, книга и сказки, они выстроены в определенном таком логическом порядке, как раз вот с этого момента, когда, собственно, женщина начинает осознавать, что чего-то не так, чего-то не хватает для полноценной жизни. И как, как к этому идти? Мне, я очень люблю сказку про... Василису Премудрую и про момент э, инициации. Я думаю, все прекрасно помнят эту картину Билибина, где Василиса идет с черепом на палке. И про это есть огромное количество мемов, типа это я после психолога иду разбираться со своими родственниками. Очень люблю этот мем. И очень люблю эту картинку. Потому что Василиса, ну, я думаю, все помнят, Там как обычно, мама умерла, Василиса осталась с мачехой, с сестрами, которые ее не любят, всячески ее гнобят. И вот они отправляют ее к Бабе-Яге за угольком, для того, чтобы разжечь костер в доме. И у этой бабе яги Василиса проходит определенную инициацию, наделяется мудростью, скажем так, вот этим светом знаний определенным, который этот самый череп со светящимися глазами и символизирует. Вообще я очень огорчена тем фактом, что в нашей культуре вот эти моменты инициации, моменты обрядов, они ушли. А, ну, осталось там, И, наверное, из таких обрядов у нас осталось только крещение. Ну, свадьба как большой обряд. Принципе, ну, свадьба, да, но мечтать. мне кажется, оно сейчас все равно лишено. Вот, скорее mm-hmm. осталось какое-то... Вот, осталось действие, а смысла уже не осталось как mm-hmm. такового. Потому что вот такого рода обряды, они демонстрируют определенный переход от состояния к состоянию. Раньше было большое количество обрядов, которые сопровождали человека в течение всей его жизни. Ну вот, крестины, как пример, христианский. Да? Если отойти от христианства, то переход из дома в дом, например, по достижению определенного возраста, Определенные традиции с первой менструацией у девочек, как там да, менялось их взаимодействие с людьми, с окружающими. Яркий пример из э, ислама, что девочка, девочка ну, как бы должна покрывать голову с момента того, как она становится девушкой. Mm-hmm. Тоже момент перехода. Э, вот свадьба, как пример, перехода от девки к женщине, к жене. И таких переходов было очень-очень много. И вот один из примеров это как раз вот эта Василиса, которая идет от бабы Яги к своей семье. Там она проходит момент инициации, момент наделения, когда, в общем, женщина дает себе возможность получать вот эту мудрость и дает себе разрешение видеть истину. Это же тоже очень важно в контексте нашей современности, что мы зачастую закрываем глаза на происходящее. Ну, про внутри себя, например, да. Внутри себя, вокруг себя. Не знаю, я, например, вчера смотрела интервью про девушку, которая выросла в семье, где регулярно происходило физическое насилие. И мама закрывала на это глаза. Но она продолжала выбирать жить с этим мужчиной. Это же тоже про закрывать глаза, но только уже не внутри себя, да, а на происходящее вокруг в том числе. И вот эти сказки, они. Есть, е- если сни- смыть с них вот этот вот налет эзотеричности и шелухи, оно же ведь все про ну, как бы, все про нас и все про нашу жизнь. Вопрос, на чем ты акцентируешь внимание? Если тебе хочется получить шаманство, плясок, бубнов и всего прочего, это сдает этого сверхмера. Пожалуйста, пользуйся ее язык, которым она пишет. Сказки, которые она приводит, они эту потребность перекрывают в полной мере. Но и человек, который с рациональным умом идет к этой книге, типа, а что вот я, как женщина 21 века из Москвы, могу от этого всего получить, то тут тоже можно много чего для себя взять. Вопрос как бы тех деталей, на которых ты концентрируешься. Ну да, я согласна, мы же
1: всегда э, учитаем только то, что в итоге нам нужно, и все совершенно по-разному взаимодействуем, да вообще со всем, со всем миром, который нас окружает. Да, тут я согласна, и мне вот, кстати, показалось, продолжаю эту тему, что вот я для себя вынесла только тут вот важность э, какого-то, даже не то, что самозаботы, это даже не она, это какое-то такое ощущение самоценности, вот, наверное, вот в этом что-то mm-hmm. есть, что вся вот эта вот книга огромная, надо признать, про это вот ощущение своей целостности, своей mm-hmm. ценности, своей силы. Вот и, кстати, если возвращаться к этим женским тренингам, очень часто в них преподносится такая извращенная форма женственности, как слабости. Что скиньте с себя все вот это вот мужское сильное, станьте слабо, и будет у вас все хорошо. Мне кажется, это это очень вредная. Мне кажется, это очень вредная мысль сама по себе, потому что можно быть слабым, как тебе нужно, это как ты устал, грубо говоря, и нужно быть сильным, когда это тоже тебе помогает. И вот вот как раз мне кажется, что вот эстес, она вот во многом про это, про вот это разрешение себе быть сильной, разрешение быть чуткой к себе, разрешение позаботиться о себе, разрешение понять себя, обратиться вообще внутрь себя. Я поначалу думала, что мне очень не нравятся э, ее вот эти вот тоже дихотомии из того, что они как будто поддерживают э, вот это культурное разделение на мужское, женское, природное, цивилизованное. Мы очень часто об этом говорим. И в целом вот эти вот объект-субъект опять же женщина-объект, мужчина-субъект, это вот все продолжает эту mm-hmm. линию. И это мне жутко не нравится. Это мне кажется большой э, такой несправедливостью просто культурной цивилизованной. Что вот так исторически сложилось, но сложилось несправедливо. И я опасалась, что она во многом эту, эту дихотомию поддерживает. И особенно в том, как она связывает женщину и природу. И... Э, вот я не знаю, как разрешить для себя внутренний этот, этот вопрос, но, видимо, я его решала для себя так. Мне все время хотелось сказать, ну и мужчина тоже. Ну и мужчина же тоже должен быть. И вот это... А ä, понятно, это же есть. Да, понятно, что книга из-за того, что она нацелена на женщину, для женщин. Она убирает этот, этот эффект ну, этот элемент ведь мужчины. И, возможно, правильно, про них так много чего написано. И они не будут читать таких книги, к сожалению, пока что. Вот. Но в целом возвращение человеку ощущ... какого-то вот этого природного ощущения и связи с природой — это важно. И мне кажется, вообще экологические все тенденции,
0: они как раз про то, что человеку уже очень хочется вернуться к всем вот этим вот аспектам. Я тут с тобой не согласна, потому что в книге есть сказка «Манауи», Вроде бы она так...
1: Да, но она и опять че- говорит, что в этой сказке все герои — это чукухлочки
0: женской души. А, ну, вот опять же, это, видимо, кто куда смотрит, тот и видит. Потому что мне так абсолютно... Ну, то есть, безусловно, там есть вот эта женская диктомия, там две близняшки, да? И главному герою нужно узнать их имя, чтобы жениться на них. Но у героя есть собачка, которая олицетворяет вот эту его самость, и как раз его дикую вот эту часть... То есть на самом деле у мужчин есть ровно все то же самое. Все, все те же самые части внутри него, и природное в том числе. А, в каждом. Ну, вот, вот этом, этим мне и нравится Юнг, что у него много этой дихотомии. Uh-huh. Кстати говоря, именно Юнг предложил разделение на интровертов и экстравертов, если что. А, у него вот этой дихотомии много и всегда. Но при этом он говорит о том, что все эти полюса есть в нас. Он не говорит о том, что Природа это женщина, мужик цивилизация. Так говорили у Чуков до него и после. Да. Нет, он как раз говорит о том, что человек это сплетение У-у-у. вот этих всех сторон. Вопрос пропорции. Но пропорция, она не зависит от нашего гендера, пола и чего-нибудь еще. Она зависит от наших внутренних характеристик. Но так исторически сложилось благодаря там, коллективному бессознательному, еще чему-нибудь что ну, раз уж женщине дано ее женское начало, то в ней внутренне есть вот это мужское начало, тот самый анимус. Да? И наша задача сделать, привести его к определенному балансу. То есть там не будет 50 на 50, там все равно будет определенная пропорция, и у каждого разная. Угу. Но тем не менее, все это есть в каждом из нас, и в мужчине в том числе. Поэтому тут я с тобой не согласна. Мне кажется, просто, на мой взгляд, так может показаться из-за того, что она в своем языке много всего этого использует. Возможно. Опять же сказки, он, как бы сказки, это же вообще все, что такое природное <laughs> в некотором смысле. Ну, есть, да. Вот этот антураж, он как будто добавляет этой природности. Ну да,
1: нет, вот где она много пишет именно про мужчину, это Не помню, как называлась сказка, я даже не помню, как называлась глава про, когда мужчина выловил скелет, но пожалел ее, принес в свой дом, согрел и она ночью превратилась в женщину благодаря его его слезам, его сердцу, ну в общем, ну где есть вот это вот, понимаешь, вот это вот взаимное наполнение
0: друг друга в паре. Вот тут да, тут я согласна. Да, это тоже, кстати, очень классная сказка. Это пятая глава, если кому-то интересно. Мне вообще нравится, что она все это доносит через сказки. Вообще, юнгианский анализ, он часто работает через элементы бессознательного, через наши сны фантазии. И, в частности, сказки — это один из инструментов работы, как такое яркое проявление коллективного и бессознательного, архетипических образов. Mm-hmm. И большая заслуга Эстес в том, что она, она сама себя считает сказительницей, накопительницей таких сказок, и, мне кажется, это колоссальный труд. Она знакома с разными культурами. И она вот как раз... Особенность коллективного и бессознательного в том, что из каких, в каких бы культурах мы ни находились... Основания у нас все равно одни и те же. И если мы посмотрим на традиционные сказки разных народов, они плюс-минус будут иметь одну канву. Можно почитать Джозефа Кэмпбелла, его «Тысячеликого героя». И, в принципе, у него много исследований было посвящено мифологии, архетипам, сказкам, всему прочему. Пожалуйста, кому интересна тема архетипов, это Джен Шинода Болин, потрясающая, с ее богами и богинями мужчинах и женщинах, там тоже у нее свои архетипы. И все они используют сказки и сказочные образы, потому что это что-то очень привычное нам. Это устойчивые образы, с которыми мы уже знакомы. И вот достоинство Эстес в том, что она приводит сказки из разных культур абсолютно. Это и и русская сказка была, и большое количество из-за своего знакомства с индейцами и индейские какие-то сказки. мне кажется, это очень круто. Мне вот эта особенность юнгианского анализа в целом и в частности нравится как раз за разбор всех вот этих сказок. Катя качает головой. Ну да, ну да. Техническая заметка. Да.
1: Вот интересно... Что мы уже имели дело со сказками, когда Дейдра Салливан mm-hmm. их переиначивала и делала их более современными. То есть делала их более такими понятными нам, что ли. Ну, как-то упрощала. Брала сказки и переписывала их так, как если бы это была народная мудрость для, наш... для нас сегодняшних, отвечая mm-hmm. на наши вопросы.
0: Да, я бы сказала, что она как будто нашу проблематику современную перенесла в контекст... Знакомых да. историй. А тут попытка
1: показать, что мы все вот родом из тех э, вообще, даже не то, что времен, из тех проблем, из, тех, из того поведения. Но
0: ну, опять же, это все юнг и его коллективное бессознательное. Оно такое, типа, ребята, сколько бы лет вы не прожили, все равно вот те древние люди, они как бы. Ну, вот я не знаю, насколько на я в этом смысле,
1: насколько я в этом смысле согласна с ним. Я думаю, что да, я поддерживаю мысль о том, что есть какое-то коллективное писательное в нас, и это иногда как-то проявляется в нас и нас удивляет. Мне кажется, это вот те случаи, когда мы удивляемся сами себе. Но мне кажется, что это какие-то... Это может работать как-то иначе. То есть я не могу сказать, что все эти сказки мне кажутся вот прям 100% сейчас полезными. Мне кажется, интересно через них как-то попытаться подходить, но, но, как я уже говорила вначале, не в каждой сказке мне казалась ее э, трактовка этого текста убедительной.
0: Uh-huh. Вот,
1: и тут все равно тут вот это вот ощущение личного субъективного, оно с одной стороны оно очень интересно, как-то завлекает, чуж... чужой обширный внутренний uh-huh. мир тебя так обволакивает, но с
0: другой стороны вот я с ним часто попала внутренне и не согласна тоже. Ну, здесь в таких историях очень сложно быть объективными, это правда, и многое зависит от автора. И здесь существует огромное количество специалистов, которые занимаются такими сказочными трактовками. Но просто в чем, почему здесь... Как, 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 откуда эти трактовки берутся? Они же не берутся из потолка чаще всего. Они берутся с сравнением сказок с одной конвой из разных культур. Да, и вычленением вот этого образовательного компонента из них. Да, безусловно, многое здесь просто трактуется в рамках юнгянского анализа, от этого никуда не деться. Но, тем не менее, многие вещи и объективны благодаря сравнительному анализу разных культурных пластов.
1: Да, но он как будто остается немного за кадром. Когда читаешь книгу, думаешь о том, что вот она тебе приводит сказку, ну mm-hmm. такая «я сейчас вам объясню, что тут такое». Я думаю, да. И поэтому тоже какое-то такое создается впечатление, типа, м-м, точно ли, точно ли. Да. Но Потому все что... равно это интересный опыт, это интересный какой-то момент. Столкновение с самыми разными темами. Вот, кстати, мы еще не сказали, но мне очень понравилась глава, которая была посвящена гадкому утёнку. Mm-hmm. Мне понравилась та его часть в начале, где она обсуждает, ну, как-то рассуждает по поводу, собственно, поведения их этой мат- матери-утки, которая сначала, вроде, пытается защитить своего утёнка, а потом такая, ой, нет, что-то мне тут опасно в обществе становится, ну-ка давай. Я в этом смысле как-то подстроюсь под общество, потому что слишком сильно боюсь за свое собственное место. Вот это, мне кажется, действительно такой классный, классный пример тому, как часто это... мы встречаемся до сих пор, когда родители как-то в силу своей собственной
0: неуверенности не могут защитить своих детей. Причем, ну, если говорить в рамках, это же может быть и про внутреннего родителя в том числе. Да, да, никуда без натурива родителей. Да, нет, вообще вот эта идея отвержения доброй внутренней матери, понятные обществу и социумы, и обращения к древней части себя, которая не такая красивая, добрая, хорошая, мне в этом видится очень мощный, прости господи, ресурс, я буду говорить, прости, фрейд или что-нибудь такое... Но это так и есть, потому mm-hmm. что социум, к сожалению, своими установками, он забивает в нас вот, наше умение обращаться внутрь, к той самой интуиции, о которой говорит Эстес, И мне кажется, все-таки я считаю, что наверное, основная мысль книги, вот это возвращение, обращение внутрь себя. И уже, соответственно, дальше там и, не знаю вход в это самое сознание, сознание, отказ от этих самых внутренних матерей и и, и чего-нибудь еще, оно все происходит за счет этой внутренней работы, трансформации. И я бы сказала, что все вот это, все вот это обращение внутрь себя, это возвращение ответственности самой себе, присвоение авторства своей жизни к себе. Вот, как бы, вот, вот минус этой книги в том, что как будто к ней нужна еще одна сопроводительная книга, объясняющая, что хотел сказать автор. Потому что все-таки за вот этим ее нагромождением, я думаю, многие споткнулись об этом. А вот этот эзотеричный флор и не смогли вычленить основной смысл какой-то. И мне от этого просто очень грустно за автора, потому что ну, хочется чтобы в ней видели не только сумасшедшую изотричку.
1: Я не думаю, что видят сумасшедшую изотричку, и мне кажется, что как раз э, к этой книге не, не утихает интерес. Вот э, я вижу здесь, что она была впервые издана в 92-м году,
0: uh-huh. потом еще переиздана
1: в 95-м. Ну и у нас она э, стала издаваться и была переведена... Ну, 5 лет назад точно. То есть где-то в 2016 году, в первый раз, по-моему. Нет, а раньше, Может, даже в, раньше.
0: В 11-м, по-моему. Ну вот, такое? а это
1: у меня сейчас на целе лежит переиздание 2021 года. Угу. То есть уже 10 лет она постоянно переиздается и, видимо, раскупается. Значит, я не думаю, что люди э, тоже спотыкаются. Э, это так много споткнувшихся кто? Мне кажется,
0: Сарафана Ради очень хорошо есть. Нет, вот. я не говорю о том, что нет. все ее не понимают неправильно, и, нет, и мы ну, туда не понимаем. Возможно, что, ну, вот
1: понять правильно и неправильно, это вообще довольно такая сложная такая почва. Каждый читает, каждый понимает
0: конечно своей, своего
1: мира. И мне кажется, что просто невозможно сказать, что совсем неправильно кто-то понимает. Классно, если что-то для себя почерпывает.
0: Естественно. Для меня, например, открытием стала фраза «Много будешь знать, скоро состаришься». Да.
1: Я, кстати, тоже никогда не послышала ее в контексте именно этой сказки.
0: Даже без контекста этой сказки, нам обычно же это в детстве говорят. Да. Когда ты задаешь взрослым неудобные вопросы, и ты как-то, ну, типа не задумываешься об этом, что это значит. А ведь это в том числе про обретение мудрости, и что можно быть мудрым не по годам. Какой-то такой разрез, о котором меня прям очень мощно так торкнуло на этом месте, в этой сказке. Я подумала о том, что мне нужна срочная открытка с Василисой Премудрой с черепом. Но я не нашла. У меня есть иллюстрации Белибина, но этой, к сожалению, не было. Не знаю, я очень люблю эту книгу. Мне очень нравится, что она несет, каким языком она это несет. Вот у меня тут еще в темах, которые хотелось обсудить, есть такая заметка. Наука быть паинькой заставляет нас Идти наперекор собственной интуиции. Это вот про те самые интроекты, о которых я говорю, да, про те установки, которыми у нас наделяют родители, общество. И про идею исцеления своей любовью. Мне кажется, вот это то, во что многие женщины и люди обжигаются, когда считают, что своими чувствами, своими стараниями они могут исцелить другого человека, помочь ему. Я вот даже, кстати, не помню, из какой сказки эта мысль у меня родилась. Ну да, это и и не важно. Просто вот... Мне, с одной стороны, очень не нравится идея современных психологов о том, что надо всегда выбирать себя в первую очередь. Вот я в целом не люблю крайности. И вот это вот... Идея в крайность «выбирай только себя» если что, отказывайся от всего остального, но выбирай себя, мне она кажется чересчур эгоцентричной, если следовать только этой логике. Типа, знаешь, только к себе всегда обращаться, а на других плевать.
1: О, знаешь, мне в, этот, в, в, в этом как раз контексте вспомнилась одна моя мысль, которая у меня была, наверное, на 13 главе «Боевые шрамы» когда я... Ну, я уже точно не буду предсказать, что там было, я расскажу о своих мыслях. Mm-hmm. У меня возникло вдруг ощущение, что реально как здорово, мы часто боимся, как бы что ни причинило нам боль. Mm-hmm. И я сама большой вообще любитель концепции бережного отношения к себе и к другим людям, но мысль о том, что все эти вещи, которые носят нам шрамы, нас не то, что закаляют, вот, нет, а дают нам очень много взамен, того, что мы, может, даже не как-то не то, что даже оправдывают наши страдания, но э, наделяют их ценностью uh-huh. и что мы вроде боимся и хорошо, если мы бережны с собой, но если вдруг ситуация в жизни складывается так, что что-то с нами происходит очень болезненное, то это все равно обладает большой ценностью, не надо это обесценивать, да, что это дает тебе что-то большее, чем просто шрам, чем просто воспоминание, чем просто опыт, а вот что именно больше, это очень как-то Сложно сказать, это, наверное, у каждого по-своему. Но
0: мы сами потому что наделяем все произошедшими смыслами.
1: Uh-huh. И мне еще очень нравится эта книга в контексте творческого начала. Потому что, uh, мне кажется, эстес, она не то что настаивает, но она вдохновляет женщин, uh, которые будут ее читать, на принятие своей творческой части. Uh-huh. Мне кажется, у нас в, в обществе есть вот этот вот момент, когда. Ты как будто обязан все время задавать себе вопрос, а достоин ли я? А, м- а смею ли я там делать что, вот то, что то, что я люблю? А я вот недостаточно художницы, недостаточно там еще кто-нибудь, и-, и найдутся люди, которые тебе скажут, да как вот вы посмели, купили курс за полторы тысячи, вы заменили себя кем-то. Ну, вот это постоянно же происходит. А вот это как раз про то, что вот не позволяете, отгоняете от себя такие мысли, так Это же вот про
0: это и есть, что когда ты в контексте, когда в контакте с собой понимаешь свои ценности, свои особенности, ты делаешь что-то ради процесса, который доставляет тебе удовольствие, в частности творчество, потому что ты не можешь его не делать, когда ты прислушиваешься к себе и понимаешь, что у тебя есть такая потребность. И мне в целом очень нравится идея эстаса возвращения женщинам творчества о том, что через творчество мы выражаем себя, мы проживаем ситуации пение, которое способно вернуть к жизни работа в саду, которая позволяет нам укорениться и заземлиться и все вот эти термины, они же про возвращение нас в момент, про осознанность о которой мы уже говорили просто такие практики они помогают нам стабилизировать себя эмоционально и естественно грехами не пользоваться а мы, к сожалению, это делаем ну, не пользуемся ими. Да. Мне, ты знаешь, я, наверное, может быть, впервые, но я не хочу эту книгу рекомендовать. И дело не в моей внутренней жадности, а в том, что, мне кажется, к этой книге нужно прийти. Вот когда она пришла ко мне в первый раз в руки, да, в 2000 там в каком-то, в каком-то 2000 16, году. 16 пускай. Пораньше, но тем не менее. Вот что-то пошло не так, и я бы могла сказать, что книжка фигня, я ее просто отложила и не стала мучить ни себя, ни ни окружающих меня людей. А сейчас она пришлась очень кстати. И очень легла на все то внутреннее, что накопила за эти годы. И мне кажется, здесь важно давать себе вот такие шансы с этой книги, книгой. Если не идет, не мучить себя. Если чувствуете, что пошло ну, пожалуйста. Читайте дальше. Да, мне вообще кажется, что иногда бывают у каждого человека такие моменты какого-то
1: внутреннего поиска. Mm-hmm. Когда ты немножко заострён к, к тому миру, вот, который вокруг тебя. Вот опять сейчас как-то эзотерически начинаю звучать, да? Вот, вот что-то странное, сама прям чувствую. Mm-hmm. Но, но реально бывают такие моменты, когда а, ты ещё, наверное, обдумываешь какую-то свою внутреннюю проблему, мне кажется, что вот вообще вокруг тебя начинают встречаться люди, которые об этом говорят или как-то провоцируют mm-hmm. на тебя на такие же реакции, это поле ты поле начинаешь читать что-то вот как-то активно, как будто ищешь вопрос, мне кажется, вот это книга как раз для ищущих, mm-hmm. если ты просто начинаешь ее от скуки, она вряд ли тебе зайдет. а если ты, ну вот, а вот как я ее читала, я не была в каком-то внутреннем поиске, видимо, ну вот это до середины. Вот там у меня как-то совпало, а дальше я опять нет. То есть какие-то темы мне в этом смысле были актуальны, mm-hmm. и какие-то совсем нет. Ну, вот реально ее, мне кажется, интересно перечитывать лет через 10. Когда ты да. уже сильно изменился и такой ой, а вот теперь я, оказывается,
0: такой. Да. Ну, я уже назвала несколько авторов, которых тоже можно почитать, если вам нравится. Если вам понравилось Эстес, это и Джиншина Деболен, и Кэмбл. И просто юнгианские аналитики. Многие из них работали со сказками. А из российских это Зинкевич в Стегнее. Вот тоже она рассматривает сказки. Ой, сказки это круто. <свят> <свят> Каждый выпуск про сказки
1: заканчивается этим. <свят> да, да.
0: Ну, я думаю, нам пора заканчивать. Пишите, как вам наш был сегодняшний разговор. Для меня он был каким-то очень терапевтичным, творческим, расслабляющим. <свят> я <свят> надеюсь, вам капли этого расслабления передалась каким-то образом. Что вы знаете об этой книге? Хотите ли вы ее прочитать? Понравился ли вам наш сегодняшний разговор?
1: Может, у вас есть какие-то личные истории, связанные с этой книгой?
0: Да, пишите, мы будем очень рады почитать.
1: Да, мы всегда оставляем сеть, ссылки на свои соцсети в описании выпуска. Спасибо, что послушали, и пока-пока.
0: Пока!